0: Oi, pessoal. Aqui é Angélica em Bambu
1: Puta que pariu. Oi, pessoal. Eu sou Almeida da Pop Load Radio.
2: Eu sou o Renan Guerra do Screen Aniel. Olá, eu sou o Murilo Busolim do Estadão.
1: Uhul! Uhul! Esqueci! Ai, que louca! É só nós. Uhul! <risos> E
0: no programa de hoje, ele chegou, o revival dos anos 2000. A gente vai ver como a gente tá velho, porque coisas lançadas há 20 anos estão voltando e fazendo a cabeça dos jovens de hoje em dia, dessa geração gostosa do TikTok, esse Brasil de audiência que tá ouvindo a gente. Certinho, pessoal?
1: Certíssimo.
0: Mas antes, o que, minha amiga Isadora Almeida?
1: Pessoal, vamos lá, hein? Antes de a gente começar, a gente convida todo mundo para apoiar a gente no Padrim, padrim.com.br, podcast dá lá o seu dinheirinho, gente, que tal, a partir de R$ reais, vocês têm conteúdo exclusivo antecipadamente, isso é muito bom deixar aqui. É, temos também o nosso grupo do Telegram, que o pessoal fica Está lá fufocando. movimentadíssimo. What? Hoje, nossa, uma conversa maluca. Vendendo a badá, galera lá. Tá só uh -huh, <risos> marcando ali as coisas, <risos> os encontrinhos pós-pandemia. Enfim, gente. E Participa das reforçar. gravações
0: também, ó. Tá é aqui verdade. hoje o Fabrício Neri, a Beatriz ele também tá sempre aqui. Camila, Camila, hoje eu estou vendo você. Camila, você tá aparecendo <risos> na minha tela, então eu não te esqueci. Sejam bem-vindos, apoiadores <risos> queridos.
1: Lindos, estão aqui no mute, no mas estão aqui.
0: Hoje não tem famoso pra dar tchau como semana passada, mas o Murilo vai mandar um beijo daqui a pouco pra cada um de vocês. <risos>
1: Bom, gente, a gente também, a gente sempre reforça pra vocês seguirem, quem ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá, arroba podcast no Twitter, no Instagram, temos também, vamos falar sobre música.com.br, o site fica lá tudo selecionadinho, com todos com todos os links, tudo. Exatamente, você clica o lá no vídeo episódio… Ouvi dizer, Zedora,
0: que tem uma hum. audiência maior do que o G1. Esse site é muito disputado, você, então Você acesse. não
1: brinca comigo. E não tem fake news, Kleber?
0: Não tem, não tem servidor que ah, dê conta de tanto acesso nesse Deus. site. Meu Deus,
1: não vai subir os robôs do Twitter? Ah, não vai. É isso. É isso. Então é isso, gente. E segue também nas plataformas de streaming. Vamos falar sobre música no Spotify, Google Podcasts…
0: Deezer, é, é? Apple Podcasts, YouTube, Amazon, Klebercast, Isacast, Renancast. Exatamente. Todo mundo, até o ano de 2025, terá sua própria plataforma de streaming. <risos> e nós estaremos lá.
2: Em áudio Entendi. espacial. <risos>
0: Exato, e o motivo dessa alegria hoje é porque o nosso amigo Nick Silva está de volta, ele está aqui é. ó, em silêncio acompanhando a gravação, porque ele ainda só tem um pulmão, o outro é mecânico ainda, eles estão <risos> Ai, instalando esse.
1: Saco, para você amigo para de palhaçada
0: mas você ele para tá bem. Obrigado vocês que apoiaram a gente nesses últimos dias. Finalmente eu pude descansar em paz semana passada Exato. quando nosso amigo chegou em casa e reencontrou sua cachorra amada. Não estamos falando <risos> da namorada dele, mas o animal que <risos> ele tem em
1: casa mesmo. A magnólia, beijo pra magnólia, gente. E ó, avisar que o nosso não passou um, hein. A gente ficou com tanto medo, mas graças a Deus muita vela aqui em casa. Nickzinho está aqui. Aqui, amém.
0: A minha mãe tá vindo pra São Paulo semana que vem pra cumprir a promessa com o Nick em Aparecida, ela vai passar a te buscar, se eu não tinha te avisado.
1: Não, você não tá entendendo, eu vou ter que ir também, bora, bora, bora todo mundo pegar um comentão lá, é isso. Tour do
3: podcast em Aparecida, aí que tudo. <risos> primeiro encontro. Renan,
1: Renan, para, vamos fazer essa tour, Primeiro, favor, primeiro os encontro. Melhores faço, discos,
0: os melhores discos de Padres para você Ai. ouvir a Aparecida.
3: Ai, vou Ai, separar
2: imagina. todos do Padre Zezinho. Ai, <risos> Ascensão de Padre Marcelo Rossi. É
1: isso! Ai, que delícia, eu adoraria Ai. esse encontro. Bora começar, cheio de palhaçada.
0: Vamos falar de música, então, gente. Pessoas, muito além do retorno da calça cargo e dos óculos com lentes coloridas, <risos> os anos 2000 estão de volta e reverberam de maneira bastante expressiva na música atual. Seguindo a regra dos 20 anos, que a cada 20 anos um, um movimento, uma cena, um grande acontecimento musical, ele volta à tona, ele é redescoberto, ele ganha um novo significado nas mãos de outros artistas, a gente tá vendo o ressurgimento dos anos 2000, o que é o sinal de que a indústria da música está há anos patinando em cima de uma mesma fórmula, <risos> e nós estamos ficando velhos, pessoas, porque são coisas de quando a gente tinha o quê? 8, 9, 10 anos que estão voltando agora, né? E aí, só que diferente de todas essas antigas revivals que rolaram, por exemplo, nos anos 2000, a gente teve o um maravilhoso revival pós-punk, o revival da cena nova iorquina, né, onde as pessoas revisitavam, sei lá... Joy Division e outras coisas obscuras dos anos 80 e 70, agora o que chama a atenção do público são as coisas bagaceiras dos anos 2000. Nada de cultura, só fitação e loucura que era produzido lá atrás. <risos> Gente, o que vocês acham desse, dessa nova onda revivalista?
2: Gente, é, é, é tudo culpa do TikTok. Aqueles... Começa assim. <risos>
0: <risos> Você acha que é tudo TikTok?
2: Não, mas tem uma grande, uma, um, uma força vem bastante do TikTok ali, pra esse movimento acontecer,
3: eu acho. Eu acho que o TikTok é, uma, é um espaço, uma fórmula para essas coisas se, se expandirem, digamos assim. E aí esse revival é muito mais rápido, eu acho. É, enquanto a gente, quando a gente teve o revival dos anos 90... A gente foi vendo, aos poucos, as coisas surgindo. Ai, ah, um dia você entra na Renner e tem uma flanela. Um dia as pessoas começam a surgir banda com um barulhinho. E agora não, a gente veio, tipo, uma enxurrada. Todo mundo tirou seu óculos do início, anos 2000, da gaveta. É, a cintura ficou diferente da calça jeans. Elas já estão usando a calça jeans solta, uhum. é, as coisas vieram tudo muito rápidas. Daí, nisso veio uma enxurrada de artistas muito jovens, que... Tem muitas influências de diferentes cenas do início dos anos 2000. E eu acho que a maioria desses artistas está, assim no TikTok. E aí, isso nos dá essa sensação de que é, vem de lá. Mas eu acho que lá é só o divulgador, só o amplificador uhum. disso, sabe? Que a gente uhum. entra lá e você fica assim, gente, realmente os anos 2000 voltaram.
0: Olivia Rodrigo é um exemplo disso, Renanzito?
3: Eu acho que a Olivia é um exemplo disso. Mas as outras artistas anteriores também já têm um pouco disso. Como a Rina Sayuama, a Liso. Tem umas coisas uhum. que vem muito dos anos Sim, 2000. Verdade. E elas são artistas que também estão no, no TikTok. Assim como a Charlie e outras artistas dessa geração. Que já são um pouco mais velhas. Mas que elas também estão no TikTok. Também têm essa linguagem da internet. E conversam com essas coisas dos anos 2000. Sim.
1: Eu tenho duas, dois pontos, assim, que eu fiquei pensando, né? O porquê que tá rolando tudo isso. Acho que é um pouco daquilo que a gente até já falou, né? De, por exemplo, a gente, a nossa idade, assim, uns 30 anos. É, agora são essas pessoas que estão escrevendo. Tipo, Mo que escreve no Estadão. Tem o pessoal, tipo, que a gente meio que sabe que tem a mesma idade. Tá escrevendo na Pit, Fork, Nenemi, enfim, nos grandes veículos e tal. E eu acho que isso é meio que o um inconsciente coletivo da gente aceitar tudo. Porque todo mundo que tá escrevendo... Querendo ou não, mesmo que na época falava ai não, eu sou índio, ou ai não, eu sou... Ouvia o Mervo Lavigne, ouvia tudo assim. Tipo, a gente é dessa geração já do MP3, né? A gente enfiava lá no... No iPod, no MP3zinho, na mídia que fosse. Ou até no Discman, a gente Mas já a gente comprava ainda CDV.
0: absorvia de um jeito muito rádio, muito TV, muito TV Era exato. o princípio dessa
1: coisa da gente fazer a nossa
0: própria curadoria, exato.
1: né? Exato. Então, era isso exatamente que eu ia falar. Eu acho que é meio que um começo de uma curadoria. A nossa geração é a primeira a entender que tá tudo bem se a gente pegar várias curadorias e for mexendo ali no disque meio, ou montando pasta, ou montando ali, mesmo nos artistas na sequência, tipo, você pode ouvir Pink, para Paramore e sei lá, tipo, qualquer outro que... Paulo Nutini, tipo no P vai ter muita diversidade ali de, de estilos e tal enfim, dito isso, ok aí a outra coisa que eu tava pensando por exemplo, uma Olivia Rodrigo da eu Fim, amo como a Isa, anos. ela faz
0: parágrafos vocais enquanto ela grava o programa ela fala, ponto
1: é pra eu, poder, pra eu poder... A minha cabecinha é milhão, né? O ascendente <risos> em Ares é puxado aqui, fica... Então, ponto. Aí, abrindo o outro parágrafo travessão. É, por exemplo, uma Olivia Rodrigo da vida, que ela é novinha e tal eu acho que na cabeça dela já tem muito dessa coisa de um revival assim, de tipo, nossa, eu não vivi essa época, mas nossa, meu irmão mais velho é a família gerada,
0: nostalgia não vivenciada nostalgia. que é uma coisa que
1: aconteceu Exato. com os próprios Strokes a gente. eles não viveram nos
0: anos 70 e 80, tipo, eles vão Exatamente. crescer nos anos 90 mas eles ouviam as Exatamente. coisas que tocavam há mais de uma década, né?
1: super, e por ser essa coisa do cool, né, assim, de tipo nossa, eu tô vivendo ali uma coisa que o pessoal mais velho, ou nossa, eu não ouvi isso na... tipo a gente mesmo, né, que uhum. ouve coisas ali dos anos 80 e, e nossa, que coisa legal, que coisa cool então, eu acho que é meio que um megazord, só que agora ficou mais fácil, por isso que os meninos falaram de aplicativos de tudo do jeito que a gente tá consumindo
0: eu acho que tem uma combinação também da questão de que é um pouco disso, desse aspecto da nostalgia não vivenciada, de você reviver uma coisa que seus pais ouviam ou que eles cantavam para você. Uhum. Mas eu acho que o que difere um pouco é essa tonalidade de mood que é muito típica dessa geração ali do, dos anos 2000, sabe? De não se ouve mais disco, ouvem-se músicas, ouvem-se estilos, ouvem-se moods. Então eu acho que o, 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 o disco da Olivia Rodrigo, ele é muito isso. Ele é muito diverso, ele não, ainda que ele tenha… Eu, 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 eu acho que a sacada ali foi trazer o único produtor, que foi trazer o Dan Negro pra tentar dar uma tipo, uma amarrada conceitual na obra mas em essência, são o que? 10, 11 faixas, cada faixa é uma direção completamente diferente da outra e, e isso assim, tipo, uma atrás da outra você vai ter um rock de cara, daí de repente ela vai pra uma coisa baladinha, aí de repente ela é um pop eletrônico, daí vai pra um piano daí vai tipo, para a mole, uhum. então tipo eu acho que é, é, essa é uma das das características dessa, dessa marca nova, sabe?
2: Não, é exatamente o que você falou, Isa. E eu lembro de uma entrevista da Olivia que ela disse que a adolescência dela foi marcada pelo, pelo melodrama da Lorde. Então, tipo, a nostalgia dela... Meu Deus, anos, tá é de 2017! Nossa, é. para! eu tô, Não tô brincando, eu tô arrepiada. Não, tipo assim, É muito bizarro a gente ouvir uma coisa dessa hoje em dia. Mas é a vez deles, né? Eles são <risos> então... jovens.
3: É, porque eu acho que tem essa questão que, a gente, que o Kleber trouxe de uma nostalgia de, do que você não viveu. Quando a gente tinha essa relação com os anos 90... Eu cresci praticamente nos anos 2000. Então, eu não vivi direito nos anos 90. Mas a gente achava tudo muito interessante, essas coisas. Que mentirosa, essa bicha <risos> mentirosa. Eu era uma criança. E tanto na cara. Ai, Ai, eu era que uma bom. criança. E aí, o fato é, hum. tem esses artistas agora que estão é, meio que redescobrindo os anos 2000. Como é o caso uhum. da Olivia e de outras artistas que são super, super jovens. Mas também tem essas artistas que elas cresceram mais ou menos na adolescência com esses, essas coisas dos anos 2000, mas tinha um espaço que também a gente precisa pensar que o início dos anos 2000 era muito... É violento e agressivo em algumas imagens. Se a gente pensar, é, os distúrbios alimentares eram muito, tipo, naturalizados. Você é anorexica, ai ah, que legal, ah, sempre tinha piada com isso, e as modelos eram muito magras, e as artistas ai, eram que muito boa, magras. É verdade. Tipo, se você pensar, a Raven era lida como um artista, tipo, muito gorda, e ela era uma história bem vista nesse universo, ah. sabe? E se você pensar, é muito interessante como essas novas artistas estão se apropriando disso e elas pegam essas referências que para elas são interessantes, seja a Avila Vini seja o New Metal é, seja a música eletrônica do início dos anos 2000 e elas pegam e, e transformam isso de uma outra forma, tipo assim se eu sou gorda e eu quero usar essa cintura baixa, foda-se, eu vou uhum. usar essa cintura baixa agora, sabe? Que é uma coisa que a gente uhum. sabe que no início dos anos 2000, não podia, porque parecia que as coisas eram mais restritas. Tanto que essas uhum. artistas pop, elas estavam muito embaladas no, de forma muito fechadinha. E o que a gente tem agora são artistas que podem trabalhar isso de forma mais livre, tipo a Rina Sayawama.
0: Eu acho que isso é uma das coisas bem marcantes é esse não ter medo de assumir seja esteticamente como a questão de gostos, assim a gente fala aqui no podcast que a gente não tem esse negócio de guilty pleasure, a gente nunca vai gravar um programa de guilty pleasure porque tipo é uma babaquice isso, ai meu Deus, eu sou um metaleiro jamais ouviria pop, só que durante décadas, essa construção do você só pode ser roqueiro você só pode ser do pop, você só pode ser da eletrônica sabe, Sim. eu acho que esse é o charme dessa geração nova, é o não ter problema de transitar por entre estilos e transitar e tá por entre coisas que tecnicamente eram julgadas pela crítica como ruins, e que o público abraçou na época, mas depois crescendo fala, é, talvez isso não fosse tão bom. Mas essa geração nova ele pega isso e não é nem um verniz cultural em cima disso, é de fato extrair exatamente como era aquele tipo de sonoridade da época, sabe? E aí eu acho que vem muito do que é a Rina Sawayama pra mim. Que é uma pessoa uhum. que vai beber goles do que é o pop dos anos 2000, de um jeito muito autoral, só que muito caricato e muito voltado para aquilo que é da época, só que com letras atualizadas, sabe? Então, eu até tava ouvindo o, o Switch Don't Pop, que é um dos meus podcasts favoritos de música. Ela participou recentemente. E ela fala, ai, é, new metal não era uma coisa que eu ouvia. Mas o produtor, que é o, o Clarence Clarity, ele gostava bastante. Então, ele imprimiu um pouco dessas guitarras de, tipo, Limp Biscuit e, e Linkin Park dentro do disco. Mas o lance dela era, tipo, t -t o sabe? Ela ouvia o t, -t -o e tinha uma atividade numa letra ainda muito jovem, muito pop, sabe? Então, eu uhum. acho legal disso, de como eles conseguem olhar para esse pop da época, que era uma coisa totalmente desprezada pela crítica, e fazer disso algo muito autoral e muito marcante, e genuíno também, sabe?
1: Uhum. Total. Eu tava pensando um pouco além da, da estética, não sei se a gente vai falar isso um pouco depois, ou se já cabe falar agora, um pouco do, do, do contexto mesmo, sabe? Do, do, do que vem embutido nessas letras. Tava até vendo hoje no Instagram, não sei quem que marcou, compartilhou alguma coisa. Ai, muitas coisas. É. É, mas eu vi que, tipo, tava falando do, do álbum da, da Olivia Rodrigo, de ter essa, essa meio chancela de Riot Girl, assim, sabe? Que tá uhum. voltando muito. Das mulheres cagarem no, no que os homens escrotos fazem. E, e sempre ser uma coisa cíclica, assim, de tipo… Agora... Tava lá, tava a Lavigne chorando, cortando os pulsos lá, tipo, naqueles clipes mó tristes, assim, tipo, de, de é, término de relacionamento. Tenho muito isso na, cabe na minha cabeça. Da, mesmo para amor que eu acho que é o maior equivalente, assim, da, da Olivia Rodrigo, que eu acho que ela, ela e o Dan Negro chupinharam tudo. Até o, o solo da... o Petals lá, da, o solo da Hayley, eu acho que é tipo... Enfim, é assunto pra outra coisa, mas... Eu acho que é muito desse universo, assim, dessa, dessa dor de, 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 do, do que o homem faz com as mulheres. E eu acho que meio que nisso ficou, assim, sabe? Achei legal o Renan falar da liso, porque já é uma, uma outra coisa mais da aceitação, que eu acho legal e tal. Mas é você diz
0: ressignificar uma coisa que era escrota. É isso que não você tô,
3: dizer?
1: Não, tô querendo dizer que, tipo, é, não sei, tô só aqui.
3: <risos> acho que ela tá aqui. falando nesse sentido desses discos que são artistas trazendo a sua seus relacionamentos, as suas coisas muito pessoais esse... e transformando isso numa, numa obra, tipo uma coisa meio Alan Set* nos anos 90. Isso,
1: mas, mas é que meio que continua isso meio que em cima dos homens tá, ent tá entendendo o que eu tô dizendo? Tipo, dessas meninas serem bem importantes agora, nesse momento, mas vem com esse ranço de tipo, de riot girl, sabe assim, de tipo, ah os caras me fizeram mal e agora eu sou louquinha, tipo <risos> eu tô querendo dividir aqui com vocês pra ver se vocês sentem também um pouco, porque o Comecei a. Você
0: diz como uma a... resposta a isso?
1: É, sim. A, a, a essa. Max, é, como é que é? Masculinidade tóxica. É que eu acho
3: que também é, uma, é uma, uma resposta natural, meio da adolescência. E aí eu acho que, às vezes, dependendo de, de cada universo, de cada pessoa, ela vai ter que passar por essa fase. E aí, uhum. como a gente está vendo artistas muito, muito jovens, é, a gente está acompanhando esse meio que desenrolar delas, né? E a gente vai vendo elas descobrindo as coisas, que é aquilo que a gente já comentou em alguns episódios da Willow a gente tá sempre vendo ela, conhecendo as coisas, elas descobrindo as coisas e agora ela tá, tipo, nessa sonoridade do rock, porque é essa fase que ela tá, tipo, assim, ah, descobrindo essas bandas, ouvindo e quero me interessar por esse universo, por essas roupas por essa sonoridade, eu acho que também tem isso de como a gente tá numa fase inicial de revival e as pessoas estão chegando nessas primeiras coisas que elas conhecem e que, e que ainda se fala e eu acho que Daqui para frente tem tanta coisa no universo dos anos 2000 para ser desbravada, que a gente deve ver muitos outros olhares para coisas que às vezes a gente até desconhece. Porque como uhum. os anos 2000 já entra nessa fase de início de internet, muita muita coisa era lançada em diferentes espaços e muita coisa se perdeu nesse universo de internet, né? Que às vezes a gente mesmo tem, ai, ah, tem um disco de fulano de tal que eu amo porque no ano X eu baixei Sim. esse disco e eu nunca mais encontrei isso, sabe? Tem, tem muita coisa perdida no universo da internet, nesse tempo aí. E eu acho que a gente tá só, tipo… É... No
1: zero ainda, é... né? Tipo, no...
0: Pra mim, tem uma coisa que é, é essa ressignificação da Avril Lavigne. Pra mim, eu acho que encaixa um pouco nisso, hum. que é tipo um dos modelos iniciais. E que durante… Tipo, eu ouvia a Avril Lavigne. Foi uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu comecei a ouvir música. Mas meio que ficou lá para trás. Porque para mim, que depois que eu fui ouvindo outras coisas, eu falei, putz, é só mais uma artista de pop rock da época e que hoje não dialoga mais comigo, sabe? Eu ouvia, sei lá, na trilha do Mulheres Apaixonadas. Tocava, passava Sim. muito no, no, no top 20 lá do Multishow. Passava na MTV também. E aí… É, Demorou pra virar a chave pra mim Que a Avril é, hoje talvez seja Tipo, é, sei lá o que foi, em muitas aspas, a PJ Harvey nos anos 90 ou a Kim, a Kim Gordon entendi, no, nos anos 80? O que eu porque ela reverbera de um jeito muito positivo para toda uma geração de artistas Sim. recentes que a gente gosta muito. Tipo, Phoebe Bridgers fala abertamente que tipo, a principal modelo de composição para ela foi Avril Lavigne. Soccer Mami Sim. fala a mesma coisa. Jason fala a mesma coisa. Todas essas cantoras que hoje a gente aponta como, uau, as novas compositores, dessa música do rock norte-americano, todas elas trazem a Avril Lavigne… E alternativa trazem... né? Exato. E com uma maturidade emocional é. em cima disso. Trazem tanto a Avril Lavigne como a Taylor Swift. E aí você vai ver que, de fato, era porque na época era um cenário muito escasso para mulheres compositoras Isso. ou mulheres que, tipo, assumiam essa postura como… como... Como, como um artista de, de composição que vai levar suas próprias letras, sabe? E aí, eu acho que por eu ouvir de um universo muito masculino do rock, pra mim, ela ficou lá pra trás mas eu é, entendi agora o impacto dela, o quanto ela reverbera positivo nessas outras Super. artistas recentes, sabe? E, e curiosamente, voltei a ouvir Evelyn Lavigne e consigo entender esse impacto hoje de um jeito melhor inclusive, quero gravar um clássico com do a FSM do, do Ai, disco dela. Ai, assim. que delícia! E aí eu tava pensando de... Talvez a Pete seja algo muito parecido do que a gente teve na época, assim. Ela é um pouquinho posterior, eu acho que eu é da mesma época, mais ou menos. Só que eu não sei se ela ainda já reverbera em outras meninas brasileiras que estão fazendo rock agora, ou alguma coisa do tipo, sabe?
3: É, a Jadissa, por exemplo, eu entrevistei ela. Ela cita a Pete como uma referência fundamental pra ela. Do que é ser mulher tocando e compondo. E Sim. a gente tem, por exemplo, é, a Jupe vai fazer… A Jupe, muito né, no clipe. Ju... É, a Jupe vai fazer muito disso que até do que a gente falou aqui. De trazer coisas muito inesperadas e diferentes e misturá-los. Porque vai ter… A Peach, vai ter o fresno, vão ter outras sonoridades verdade. múltiplas é que, que formam ela e vão aparecer de diferentes formas, tanto em questões estéticas, quanto em questões sonoras ou como ela coloca algumas composições dela. Eu acho que ela faz meio que essa mistura que a gente estava falando, sabe? De, de muitos sons diferentes, criando uma coisa que é, é nova e é meio própria dela, assim.
0: Eu tava ouvindo o uh, Admirável Chip Novo nesse final de semana, assim, e aí eu não tinha me tocado quanto no… É, eu lembro, refletindo quanto o clipe de… Eu acho que é Máscaras. Máscara aquela tira, é a máscara que cobre… Uhum. Era esse, né? Que tinham personagens LGBTQIA+, assim, na, em tela. E eu fiquei pensando, caralho, eu lembro que nessa época esse clipe me impactou muito e não tinha ninguém fazendo isso na época, tipo… Trazendo representatividade, enquanto impactou pra mim, eu nem tinha me dado conta, sabe? Então, legal. Meu, tipo
1: é muito importante.
0: reconectar sim. e redescobrir essas coisas, assim. Tá, tá sendo um processo interessante revisitar esse anos 2000, que eu é, abracei quando eu era novo, reneguei quando eu era adolescente, e agora eu tô encontrando um outro significado em cima disso. Bonito. Sim. Bonito. Murilo, que tá quietinho aí, quer, quer refletir? Eu
2: tava pensando, eu não tinha pensado na Liso, até o Renan falar, nessa questão da Liso. Realmente eu não tinha pensado, achei. Achei impactante, porque eu não, eu não tinha pensado na Liso dessa maneira, sabe? Como você trouxe de volta. Eu tava uhum. lembrando aqui da, da Chloe Hale, né? Que elas trazem esse somzinho mais, mais dos anos 2000, do R&B dos anos 2000. Mas a Aliso, uhum. eu tinha esquecido da, que a Aliso também faz isso. Desde né a, a, o disco da Liso de 2018, o Cause I Love. You'. 2019.
0: 2019? É 19? 2019, é. É aquela tá tem
3: outros É,
1: eu não falo mais, de verdade. Eu não, eu, é, o que
3: eu tem de hoje é 2019. Assim.
1: Derreti. é a gente pode ir
0: para esse a gente pode ir para essa vibe RB então aí revisitar o que que tá rolando também além Bora. do eu acho que o Chloe Hale é talvez a coisa mais impactante que foi uma coisa que deixou todo mundo meu Deus o que que tá acontecendo aqui porque era muita estética muito refinamento e elas trazem né Destiny Child elas vão trazer Mariah Carey do começo dos anos 2000. TLC, que é um pouco mais anos 90 ali, eu acho que elas trazem muito da própria carreira da Beyoncé, assim, no, no, nos dois primeiros discos, sabe? Esse jeito das batidas, a estética, o jeito de cantar. E eu acho que elas fazem muito bem esse resgate.
1: Eu gosto bastante. A Elosita também é apaixonada, né, o
3: enreio. E eu acho que desse universo de R&B do início anos 2000, também tem muitas artistas ainda serem... Meio que redescobertas e resgatadas, por causa disso que a gente também falou, né? Muitas vezes elas ficam é, à sombra desses artistas que são um pouco maiores, e a gente sabe o quanto a indústria, às vezes, é violenta para elas, que uhum. isso tá provado até atualmente com a Teyana Taylor, o quanto elas precisam se provar 15 vezes mais talentosas, e tem muitas coisas para se redescobrir lá no início anos 2000. Tipo, se você voltar nos discos da, da Kellys nessa fase, é tipo. Muito rico, muito interessante. Então, como eu falei mais uma vez, eu acho que é tipo... A gente tá numa fase de... Estamos começando a ver essas coisas, sabe? E aí, Sim. você pensa nessas artistas que são muito jovens. É, é muito interessante você olhar para elas, descobrindo essas coisas. Testando o que elas vão fazer. E transformando isso... Para uma coisa extremamente moderna que é o que a Chloe e o fazem, porque por exemplo elas foram nesse tempo de pandemia algumas das artistas que melhores lidaram com esse universo de múltiplas telas, de lives, de apresentações hum. virtuais, elas fizeram coisas assim surreais que a maioria dos outros artistas ficou para trás. E que querendo ou não era uma coisa que enrolava muito
0: no começo dos anos 2000, que era aquelas performances de MTV, sabe, essas performances de VJ One que você tinha o seu clipe, mas você ia lá fazer um mini showzinho de sei lá três músicas, cada música um figurino diferente e, uhum. e é uma coisa que elas meio que transportam
1: também, né? As sessionzinhas. Eu acho legal também falar aqui que a gente não, que a gente já falou no episódio com a Clarice da Erika de Cassier. Eu acho Tudo. que é um que ela a já mulher. vai mais para essa a mulher, a braba. Não porque assim <risos> ela lançou um álbum, né? O Sensation, que a gente já falou aqui. Que ele, eu acho que é um pouco do que o Renan tava falando do. É, mirou pra outra coisa. Sabe assim? De tipo, ela já. Eu, na minha humilde opinião, acho que ela já tá no 0.75. Ela já deu uma. <risos> ela já deu uma saída, avançou, assim, sabe? Olha,
0: foi ela pra avançou muito. Um foi pra as... Mônica, foi pra Isso, Jojo.
1: Isso. Ela foi pras coisinhas que estavam mais quietinhas ali, ou que ficaram é, mais dentro dos Estados Unidos e não vieram tanto, né, pra. Por exemplo, aqui para América Latina, assim. É, e eu tava pensando outra coisa que a gente tava falando aqui das mulheres e tal, mas eu acho que um cara que veio muito com essa estética do emo, que a gente não falou e que realmente deu uma virada de chave já tem uns anos, é o Youngblood, o, Young o britânico. Verdade, verdade. Ele eu é, não costumo é, tipo, acompanhar ele é o, mas ele é bem referência, é, né? Sim, e ele é meio que o... Ele é meio que o ground zero do, do negócio do emo com, com as... Tipo, com as... Como é que é o nome? Com, as, com os espetos, assim, sabe? Com
0: espeto, é, spike, é, não sei.
1: É, é. Tipo, sabe? Aquelas munhequerinhas cheias uhum. de... De coisinha que espeta. O cabelo vermelho e, e puxado, assim. Tipo, eu acho que ele foi um... E é antes de TikTok, porque já tem uns dois, três anos que ele, que ele tá e ele, tipo, hoje em dia ele tá gigantesco assim, principalmente na Europa e, e Reino Unido é, e eu acho interessante, assim, porque daí meio que me parece, me parece que começou a, a ser uma coisa não mal vista, acho que é isso assim, ele, ele meio que chegou nessa e a galera abraçou legal, tipo, a juventude abraçou legal e aí todo mundo meio que se sentiu tipo, ah, beleza, então Bora
2: Eu acho que foi Descarte. mais ainda com, com o, o Machine Gun Kelly Que lançou um disco que fez muito Sim. sucesso né Aí eu Sim. falei, gente, as pessoas estão gostando mesmo do
0: emo de volta É, o All Time Low tá aí também, né Que faz um puta de um sucesso do mesmo jeito Estranho Antes só de cair no, no emo No emo <risos> definitivo Eu só queria voltar indo um pouquinho pro R&B pra falar que eu sinto que o R&B, em termos de Brasil, talvez seja o que mais tenha, tenha impactado aqui, sabe? A gente tá tendo muito lançamento de disco brasileiro, que reverbera muito desse R&B dos anos 2000. Um dos meus discos favoritos desse primeiro semestre, que é o do Jean Tassi, o Amanhã. Pra mim, ele é total, isso, assim, esse resgate desse R&B bem radiofônico de começo dos anos 2000, principalmente que fazia aqui, tipo, Elião e Negra sabe? Que tinha aquela levada uhum. meio acústica com samba, mas aí caía no R&B e tinha uma letra super gostosa de se ouvir, fácil de cantar, entrava em trilha sonora de novela. Os queridíssimos da com o disco novo, eu acho que em vários momentos eles apontam para esse comecinho dos anos 2000. Tem um pouco mais essa batida refinada que é mais recente, mas ainda tem muito dessa estética. Flora Matos, para mim, é uma que resgata muito dessa sonoridade brasileira, também dos anos 2000, lançou o disco final do ano passado, eu acho bem interessante. E a própria Bruna Mendes, de um jeito um pouco mais autoral, mais atmosférico. E até a Marina Senna que a gente vai comentar hoje, mais para frente nas recomendações musicais. Eu sinto que todos eles meio que estão encontrando nesse R&B é, talvez um pouco misturando com agora e o passado tipo um ponto de renovação dentro disso sabe
2: até sabe o que eu acho muito anos 2000 o EP da Glória Groove o A Fé. eu acho um R&B anos 2000 demais aquilo até até os videoclipes a música eu acho 100% anos 2000
0: gente a Pablo né ah é só
3: para terminar o da Glória é interessante porque ela tem muito de R&B nacional né porque ela vinha sim. desse universo de cantar na TV, de cantar essas coisas. Então, ela traz muito desses artistas que estão meio esquecidos, assim. Só que misturando com essa estética que era mais gringa, que era mais refinadona e tal. Eu acho que é um caminho bem interessante. A Pablo já entra para esse outro lado que a gente falou, de fazer o caldeirão de coisas, né? Porque ela vai... Sim. E aí, ela vai trazer é, muita referência, por exemplo, de forró do início dos anos 2000. Eu acho isso super interessante. Aquelas coisas, tipo, é, calcinha preta, mastruz com leite. Umas coisas assim, que ela traz e ela traz sem, sem ser um pastiche ou uma piada. Ela leva isso muito a sério. E eu acho que isso, para mim, é o mais importante. Porque eles fa ela faz, assim como outro, outros artistas que resgatam as coisas nos 2000. Eles olham com um olhar sério, de que tipo essas sonoridades uhum. influenciaram. Esse é o tipo de música que eu gosto e trabalhar isso de uma forma séria sem ser como a gente tinha alguns anos atrás, muitos artistas que pegavam uh, gêneros anteriores mais como forma de piada, ou deboche, essas coisas, sabe?
0: É, eu acho que até um, foi um ponto de transição, quando a gente volta um pouco para tipo, Charlie XX e Grimes, que pra mim são dois motores disso tudo, assim, são duas engrenagens essenciais uhum. dentro do uhum. processo, e que elas são, de fato, artistas que tinham um apreço enorme por música dos anos 2000, Evanescence, TH, o Cristina Aguilera, e elas sempre elogiaram isso, sempre aclamaram isso, mas voltando, talvez, um pouco mais para anos 90, em alguns pontos, tipo, Venga Boy, sabe? Eu sei que a Grimes adora, hoje ela é o que uma cyber fascista tudo bem mas Nossa, nessa que nesse que tá começo de anos 2000 gente? Ela, ela era muito questionada, quando ela dava as entrevistas dela, das pessoas não entenderem se ela tava fazendo uma piada, se ela tava sendo irônica, ou se, de fato, ela gostava dessas coisas. E ela realmente gosta. Char uhum. X, ela é fissurada. As meninas do Heim, que a Isadora é uma das irmãs, são apaixonadas uhum. por tudo que é de mais trash ali no final dos anos 90, Sim? começo dos anos 2000. E elas tratam como se fosse, tipo, uma obra-prima, sabe? Tipo, aquele What's In My Bag, que elas participam, tipo… É, é o puro, bom. o creme da cultura Suco. pop dos anos 90 e 2000 ali. E elas é, tratam como bom. uma naturalidade muito única. E eu acho isso fascinante, sabe? Porque perde aquela postura do, de… Ah, eu só vou atrás da… Eu vou ouvir Rades Ahead, que é, dos anos 2000. Sim. E esses são as minhas influências. E eu acho que é genuíno, porque é, é as músicas que você gostava, que você ouvia, sabe? Então eu acho que funciona muito melhor.
1: Total, amei que você trouxe as Jaime, porque de verdade, assim, pra mim elas foram as primeiras, quando eu ouvi Forever pela primeira vez, 2012, assim, e aí eu fui ver uma entrevista, elas já traziam isso de uma maneira muito natural, de tipo, elas ouvem Mariah Carey, elas ouvem Brandy, mas elas ouvem Fleetwood Mac, elas ouvem Arthur Russell, mas elas ouvem a trilha sonora do, sei lá, do Pato Donalds, tipo, e... E é porque funciona desse jeito, entendeu? Então, eu acho que meio que elas, assim, até onde eu pesquiso e vou atrás, foram as primeiras a trazer essa, essa normalidade, assim, e, e, tipo, meio que quebrar a cara de uns entrevistadores que ficavam meio, tipo, nossa, mas você ouvi isso? Então, eu acho que a nossa geração aqui, junto, né, que é mais ou menos a mesma idade delas, é, é isso, assim, é sobre isso. <risos> Estamos muito, estamos muito confortáveis com os nossos gostos musicais.
2: O que eu mais vejo, o que a gente tratava como Guilty Pleasure no passado, hoje em dia é tudo referente Tipo, a Billie Eilish falando que a Avril Lavigne era, tipo… É, é uma das maiores inspirações dela. Então, nada, nada era Guilty Pleasure. Pra eles, eu acho tinha que pra gente isso...
0: A gente pode até cair na questão do emo que, por exemplo, no começo da década passada a gente teve um revival emo mas foi voltado pro real emo que era aquelas bandas American Football que o Nick gosta, todo esse movimento emo do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, que era o famigerado real emo que daí depois vai ser, passa por uma maquiagem comercial um pouco mais pop que vai resultar no My Chemical Romance e todas Good Charlotte e todas as outras bandas abraçadas pela MTV e é justamente o oposto tudo o que tá rolando agora, que é uma geração de artistas, muitas vezes é, voltados pro hyper pop, que estão olhando pra essa produção emo do final dos anos 2000 ali, e abraçando como se aquilo fosse o, o real emo mesmo, é. sabe? Então <risos> aí eu acho que entra uma pessoa que é bem importante nessa história, história toda que é o Dylan Brad, lá do, do 100 Gags, que tá produzindo música para meio mundo de, de Los Angeles agora, e que é um cara declaradamente apaixonado por essa produção caótica ali do final dos anos 2000, e ele ama, tipo, o Trio 3, sabe? Ele fez uma Sim. produção de uma música do Trio 3, 3 agora. Trio 3, 3 tá voltando com tudo em vários trabalhos de outros artistas do hiper-pop, sabe? Todos eles citam essas bandas, essas duplas de artistas que, sei lá, lançaram um single, uma música. Como é que é aquela Sim. do é, Like a D6, sabe? Tem várias pessoas Nossa. que estão referenciando Nossa. agora. Gente,
2: faz the movement, E tá voltando, né? sabe? Tá acho voltando que é isso. tudo. Acho que é
0: isso. E... Como se fosse, sei lá, Miles Davis e Joe
1: para pros jovens, sim, sabe? Sim, é muito louco, muito louco. Tava pensando... T... <risos> Tava pensando exatamente nessas trecheiras, assim, que a gente gosta. Que não é trecheira, mas é que é, tipo... É uma mistureba ali que a gente nem sabe, né, o que que era, assim. Tipo, o que é o trio, trio Trio? De quem que eles são referenciais? Tipo, eles não estavam ouvindo... O que que eles estavam ouvindo pra fazer? Meio que umas, bom, umas junção, assim, de tudo, né? O que, que... usavam, e... né? É isso que é divertido do pop também, dessa época do pop, assim. E outra coisa que eu ia falar, que eu acho que é muito, muito importante também pra essa época, é a Fooled by Raymond, que é a gravadora que era do Fall Out Boy, Panic at Disco, tipo, todo mundo, assim. E a Fooled by Raymond, ela meio que trouxe um... um... Ah lá, Beatriz, madrinha aqui, deu um, um sim. Ela meio que ela definiu uma estética, assim, sabe? Até o, o, o Dan Negro, que produziu da... da... Olivia Rodrigo, e ela volta, já, né, já tem uns anos, mas ela volta, e é pra mim é o começo dessa volta, que foi meio maquiada, é o 21 Pilots, gente. Eu acho que é, é o ponto, assim, de tipo... Beleza, vai voltar, entendeu? Vai ter um negócio aqui que era tosco, mas não é tosco, não. Vai ter legião de fã. É que é o tipo de coisa
0: que talvez não respinga na gente, mas tem uma multidão enorme de fãs. A gente vê isso
2: no nos Lollapalooza da vida. É isso que eu ia falar. Eu não sabia que eles tinham aquela força. Eu fiquei chocado. amiga do fã clube. Olha só. Eu não sabia que eles eram tão fortes assim, gente
1: buttons e adesivos tinha, juro, <risos> tinha piruinha eu não tô brincando, o fã-clube se organizou com, tipo, todos os mini fã-clubs lá, eles foram tipo, na porta entregar adesivo é, tinha sorteio de camiseta tinha tipo, foi eu uma falei, fila
3: gigante quando eu cheguei é, e,
1: era e tava todo mundo Gente. de amarelo e preto, e eu fui de amarelo e um top neon amare não, eu fui de calça preta e um top neon amarelo, e aí as meninas acharam que eu era fã
3: <risos> eu, eu pensei graça desde que eu tinha ido de amarelo no dia anterior.
1: Juro, juro. Daí que a gente começou a conversar, porque ela falou: Ai, ah, você veio também vendo. Eu falei: não, gente, não vi, você conta. Nem Dá o um Não, gigante, assim, gigante, gigante. Outra, outra coisa.
3: É, o que eu acho curioso nisso que a Isa falou é que antes a gente tinha essas coisas de nicho, né? É, a gente falava no emo no pop, no R&B, as coisas muito separadas, e eu acho que agora a gente tá vendo muitos artistas que misturam essas coisas, embaralham e aí surgem esses artistas que meio que é, quebram algum espectro e tem esses muitos muitos fãs, tipo One Pilots mas tem é, esses que misturam muitas dessas coisas porque na, nas coisas da Olivia Rodrigo você vai ter essas coisas meio do pop punk meio para misturado com as coisas da Avril Vini misturado com aquelas baladas mais românticas tá tudo meio misturado, não existe mais esses nichos muito específicos em que você se identifica e nisso eu acho interessante, porque isso também se reflete esteticamente às vezes as pessoas estão vestidas como emo, mas o som não tem nada a ver com emo, e tanto faz, e tudo vai fica meio embolado, assim, sabe?
0: Sim. É, tipo, Biba Dube sabe? Biba Doob é isso pra mim, tipo... Ela tem uma estética totalmente oposta, às vezes, do som que ela faz, sabe? Que eu acho maravilhoso isso.
2: Não, você falou que o emo, o emo foi pro hip-hop, ficou ali no trap e tá, tipo, é o, que, é o estilinho de música que mais bomba né, no TikTok, que reflete nas paradas musicais e todo esse revival. Mas o emo foi... O emo foi pro Revival, o Travis Barker que também recarregou ele um pouco, né? Não dá pra não citar o Travis Barker. Sim. É O próprio
0: Skrillex, que ele vem do conceito de contexto Sim. de universo emo, que cai na eletrônica depois, né?
1: Não, mas o Travis Baker boa, a gente tava esquecendo de falar, né? Poxa, ele, tá, ele toca a bateria com o Willow em, sei lá, duas ou três músicas, com o Kenny Rupla, que é um moleque que eu acho também que é muito... Ele é um cross, meio de um block party, com alguma coisa muito emo, assim. Ele, ele meio que é um catalisador, assim, e o Travis Baker tem também, acho que duas faixas com ele, sabe e ele é um moleque negro que, que tipo vem também um pouco dessa coisa do, do hip hop então é é, é, é é muito maluco o que está acontecendo e é muito legal essa, essas pessoas mais velhas, tipo o Travis Baker assim, de tipo, hum, tô sacando o que tá rolando aqui, vou ganhar um dinheiro aí com esses moleque bons <risos> aí, sabe
2: é, ele tava produzindo o Juice WRLD, que, que morreu, né, aos 21 anos
1: sério Não que sei era, uma,
2: era um emozinho ali também com hip hop, e morreu, né nossa, o disco tá dele bem. é recorde
0: de streamings também. Demais. Eu quero entender de vocês, assim, dessa nova leva, desse revival, é, o que, que vocês ouvem, o que, que vocês realmente gostam? E eu quero começar perguntando também pra minha amiga Isadora, onde hum. que fica esse indie rock dos anos 2000 nessa história toda? Será que ainda não chegou, vai chegar? Por que, que não tá rolando um revival de Strokes?
1: Amigo, eu acho que não chegou, sabe por quê? Porque ainda essas bandas ainda estão respirando. O Simple Play não respira Inspirando mais. O Michael. é, Mas tá respirando. Você tá, mas chega num Lollapalooza com o Nomão lá Sim. no Highlight, assim, sabe? Tipo, hmm, ainda somos importantes. Você não vê um My Chemical Romance? Você não ah, vê? Eles até Você até... Não, não
0: vê. eles iam fazer a turnê, mas aí cansou e por eu, causa da pandemia, não, né?
1: Mas, mas tô brincando de tipo… É que são nomes que, que, não, que não funcionam mais, assim. Que a gente não encontra mais eles em… É, revista, a gente não encu... Eu não sei mais o que essa galera tá fazendo, entendeu? Mesmo que o Jared é, Jared, Way? Jared Way, né? Do My Chemical Romance, é. fez a trilha sonora lá do Umbrella Academy. É dele fez... também, ele é
0: co-criador também do, do quadrinho. Isso, nome, é, agora. então.
1: Então, sabe assim, tipo a gente, a lá vindo fazendo os meet and greet em a distância antes da pandemia, aquela coisa, já com o distanciamento social. A gente fica sabendo de umas coisas, mas não é uma coisa que se consome. E eu acho que da, dessa galera, tipo, do rock alternativo ainda eles ainda reverberam muito, porque não teve um outro movimento que virou tanto a chave os Strokes foram as úteis, tipo Oasis, que a gente já brincou aqui de falar, né tipo, Oasis, grande banda e aí depois os Strokes, e aí, tipo não, não, te não teve ainda quem tire eles, entendeu? Não vai vai ter um, continua. um The
0: Killers 2, então
1: é amigo, ó, sabe assim, eu acho que se, revi se revive a galera tem que aposentar pra ter
2: um Mas é que está muito no começo, né? Está muito no começo ainda
3: mas eu acho que isso demora um pouco mais pra esse Revival Wind, que é isso que a Isa falou como eles estão, tipo, headliners de festival, pra essa molecada é tipo, banda de dia. tiozão sabe, eles Exatamente. olham assim, ai eu não quero ser parecido com esses caras que estão aqui de headliner eu não no Lollapalooza, relembrar.
1: Sabe? eu não vou relembrar, porque eles estão tocando pro meu tio meu tio tem vai um... querer ir no Lollapalooza tem um artista que eu acho que
0: fez isso ano passado e fez muito bem, que pra mim é o Bartizze Strange que pra mim, eu acho que é o único que conseguiu homenagear ali, fez uma identidade autoral, hum. mas ficou muito reduzidinho ali, mas a, a, o som que ele faz é Block Party, com TV de rádio e Walkman e todas essas bandas dos anos 2000, mas ficou só nele. Entendi. É, eu acho que e eu verdade. acho que tem um, uma coisa é, especial no caso dele, é porque ele é um cara negro, então ele é, tipo, ele tá pegando de uma estética que era é, majoritariamente branca e tá trazendo as vivências dele como homem negro para dentro de dentro disso, sabe? O próprio Genesis Osu, que eu sei que o Murilo gosta Sim bastante. Sim. Eu acho que ele traz é um pouco desse dessa estética do indie dos anos 2000 mas aí vai caindo para um lance mais hip hop, mais R&B, vai para outros lados também, né? Super.
1: Misturei. Um dos álbuns do ano.
0: Sim. Mas eu perguntei para vocês o, o que que vocês gostam dessa nova geração, Murilo? O que que você curte?
2: Eu não vou mentir que eu gosto muito do álbum do Oliver Rodrigo. Eu gosto é bastante a da onda dela.
0: Bate aqui, bate aqui. É só a Isadora.
2: A Isadora Não, é o seguinte. Eu gosto muito, eu gosto muito. Eu, Não, eu, gosto, eu, acho, eu acho muito a Ivy Lavigne, anos 2000. Eu gosto muito.
0: Eu, eu, eu gosto sim. Você, você, você se emociona, Murilo? Você chora no banheiro? Esco não, você escora as costas, assim, não. vai vencer? Não,
3: a voz dele fala, ele Falhou, ele se emociona. Não, não, gente, que isso, jamais. Não
0: Ai, me se Detran, se Detran, tá na minha casa, me MC, MC Detran. <risos>
2: Tanto quando, quanto saiu o Driver's License, eu não achei aquelas coisas. Assim, achei o okay, quê? Legal? Interessante
0: a histórias. Que coragem, mentirosa, bicho Não, juro. Civilada, não, 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 mesmo.
2: essa música, Driver's License. E aí, quando eu fui procurar, falei, da Disney, essa música não parece de gente da Disney, é, não é o que eu tava acostumado. E aí, quando saiu Good For You, que eu falei, peraí, tem uma coisinha aqui. É uma coisa aqui. Essa é boa. Aí, quando eu fui ouvir o disco que veio Brutal no começo, que vem aquele pop punk. Boa também. Eu falei, peraí, não era o que eu esperava, eu não esperava Sim. aquilo. E aí, eu gostei muito, mas me rendi. Não tem o que falar.
0: Ana, você, é como uma senhora de 55 anos, você ouve alguma coisa disso ou não?
3: <risos> eu ouço, eu ouço bastante. A, Vamos ver o que a, que a, a moçadinha rir. tá ouvindo. Eu <risos> ouço <risos> a Rina, Sayo ama <risos> bastante. Mas o que eu mais ouço mesmo é a Érica. Que daí eu coloco meu, meu baby dollzinho de seda. Eu também. Pega meu rosézinho <risos> e fico bem patrícia. Uh! Desde o disco anterior, assim. Mas agora o Murilo falou algo que eu fiquei pensando. A gente ainda tem todos os artistas da Disney. para as pessoas desbravarem e resgatarem. Porque tem muita Vai coisa. Tem muito revival, gente. Tem muito Demi filme Lovato. bizarro. Tem muita coisa horrível. E tem muita coisa legal lá no meio. <risos> tem Sim. muita roupa estreia da Raven pra Resgatada. Eu
1: quero o revival de Jonas Brothers porque eu gostava não vai, real. Amiga, assim. Eles estão ainda aí. Eu gostava, não vai é, verdade, rolar. Então,
0: é
2: verdade. A turnê é deles é
3: estava babada, mas é
1: verdade. Eles
3: estão, eles mas eu, uma, gostava, eu preciso falar é, uma coisa muito Jonas, séria. Que
0: homem gostoso. Se você estiver ouvindo esse ah, podcast, não. Que
2: quem delícia. falou isso? Quem ah, eu não isso. Ah, eu achei que alguém tinha comentado. Não, não. Eu tô Fala, falando, eu sei
0: que ele ouve esse podcast. <risos>
2: não, o Jonas Brothers. Eles têm uma música agora com o Marshmallow. Gente, é muito boa, desculpa. Ouça. Jura? É boa, é algo. Eu fiquei Puts, muito assustado. Eu, eu falei, não vi. O, o que eu tô ouvindo aqui, mas é muito boa, é gostosinha. Você, quer, você é fã ou você era fã, Isa?
1: Não, então, é que... Eu já não era pra estar gostando, porque eu já gostava dos meus strokes quando eu já tinha bem, 16 já anos. É, eu já tava ó, vergonha na cara. Mas minha prima gostava muito. Eu fui com ela no show e tal. E aí eu adorava, tipo, todos os, os hitszinhos, burner up, gente.
2: Love Bug é maravilhoso. Love Bug é, tipo. Clássica. Love
1: Bug é linda, adoro. Adoro <risos> o clipe. Enfim.
0: Fala, Renan, que a gente acabou te cortando de Não,
3: novo. eu falei só aquilo, é, que eu ouço a Erika Decazier e a Rina Sawayama Acompanha-se as outras artistas fazem. Chique. Mas eu não escuto tanto, assim. Tipo, as coisas da Charlie eu acompanho. Mas não, eu não posso dizer que é uma artista que eu tô sempre ouvindo. Porque estaria mentindo, estaria forçando a barra de jovenzinha.
0: <risos> gente, pra mim é Rina é Sawayama Eu acho ela… É que pra mim ela já transcendeu. <risos> pra mim ela é artista, sabe? Em caixa alta, assim. Ela é... Tudo, ela é mais… Eu acho que de todas essas que a gente falou, é a que eu mais quero acompanhar daqui para frente, porque eu acho que vai vir muita coisa boa. Ela canta muito, ela compõe muito, ela toca muito, então eu acho que ela tem… É, não é só… Tipo, Olivia Rodrigo, ela é muito um produto de produtora ainda, sabe? Ela não uhum. conseguiria se sustentar por conta própria, então… Mas além dela, 100 Gags ali, eu coloco, sei lá… Oito moletons, todos de cores diferentes, e boto pra tocar. porque assim Esse aí eu você nunca tem que ouvir. Conseguir. Nossa, é, eu adoro. É um... é,
1: eu acho som... interessante,
3: mas Gente, toda vez que eu ouvi eu fiquei tipo aquelas velhinhas assim. Ah, Gente, o que está tocando? Eu não estou entendendo. Eu fico assim. Eu fico me sentindo muito velha. Eu acho maravilhoso.
0: Eu, sei lá, boto um piercing na minha língua, assim, na hora enquanto eu tô ouvindo, assim, eu me sinto Ai, com vários Jesus. moletons. Batendo a cabeça, com o cabelo louro descolorido. Eu acho tudo, eu acho o futuro. E aí, falando de futuro, eu quero saber de futuro. O que, que vocês acham que vem aí, dos próximos artistas? Isso. Gente,
2: eles têm que… Re é revival de Timbaland, entendeu? Nelly é Furtado, vamos trazer Ai, de volta. Ai, que delícia! Eu quero, eu quero, quero as Pussycat Dolls fazendo sucesso de novo. Isso! Eu quero a Demi Lovato voltando pro pop rock, só…
0: <risos> Será que a gente vai ter a onda tipo os Rock Colorido de novo? Tipo Cine, NX0? Porque essa galera parou tudo já, né?
3: Então abre,
0: abre a possibilidade de um retorno. O Pelanza tá tendo
3: o é no tá programa da
2: Record. Né? Putz. O fio que tá aí. O... Que tá é
1: verdade, aí. o fio que tá
0: aí.
2: Lançou, lançou um clipe é, é. Eu não vi, mas lançou um clipe É horrível,
1: aí. eu vi. E o Gil faz participação <risos> e começa a calumena, <risos> Fazendo uma contagem regressiva, ah, assim, Jesus.
3: tipo… Deve ser bem bom. E é tipo bom. num
1: foguete, tipo, não orna nada, assim. Então, tipo, nada. eu acho que
3: dos coloridos deve voltar a estética. Mas o som, eu acho que não. Eu acho que provavelmente as roupas logo devem voltar. Talvez outras Sim. formas, tipo… Uma calça mais solta, mas bem colorida, daquele jeito neon, os óculos, essas coisas. Acho que isso Eu é não duvido de nada, voltou até a colagem de miçanga?
1: A bandana, a bandana uhum. do… O
0: do Top BBB Bandana que... voltou também. Ai,
3: então. O Top <risos> Bandana voltou. Voltou, tem muita E, a calça, de e a calça de cintura baixa tá aí todo dia tentando voltar, Sim. tá Sim. difícil… Precisamos voltar. Eu tinha,
1: ir. sabia? Ó, oh, mas te irvi, tem uma coisa que bate. voltou:
0: é, tipo, CPM22, essas coisas numa menor escala, tipo, Brunks e os amigos da Elo aí, os da raça, todos eles curtem essa galera CPM22. Mas 22, eu acho que é mais um. Mas eu
1: acho que é mais um rancore. Eu acho que é um. Não, não é. Nos showzinho que eles faziam
0: antes da, da, da pandemia. Não, acho... Era, era CPM22 na veia ali, um minuto para o fim do mundo, peguei... sei
1: lá. Peguei minhas coisas, fui embora Como eu sempre dito aqui Mas assim, eu, a... Mas eu acho que não é só sobre isso Entendeu? Eu acho que tem umas outras coisas aí Acho que tem umas outras coisas Tá tudo bem eu não sei qual que é o futuro, estou ansiosa para saber daqui dois meses se eu vou estar vacinado ou não.
2: O Kleber, esse... você já imaginou se as pessoas se vacinam e param de escutar? Não vai ter revival nenhum. Às vezes é um surto,
3: faz parte do coronavírus. Mas
0: será que é um surto da pandemia? Tem que
3: esperar. Oh, mas tem é, a vacinação. Vai acabar. É, tipo, mas surto acho que é do tá um dia, as a pandemia tem muito disso. Lá.
1: Eu, é, isso é verdade, isso é verdade. Mas eu acho que a pandemia. Ah, eu esqueci. Olha ah lá, falar. já mas vamos levantar esse tópico. Eu acho que muito... Tipo, tem, tem muito de pandemia, gente, de verdade. Do pessoal ficar em casa e também começar Ouvindo a voltar a ouvir meals coisas. Que, é, é, porque é uma das tendências das acho. plataformas
0: de streaming que as pessoas pararam de ouvir música Sim. nova e voltaram a ouvir a velharia, né.
1: E, é cara, isso. querendo ou não, vai dar dois anos. Isso já deu tempo da galera já voltar a ouvir, produzir álbum, produzir single, trazer alguma estética. Eu, eu acho que isso é, é muito, assim, muito Putz, de Vou pegar, tirar tipo, minha ah, barba,
0: deixar o cabelo crescer, vou voltar com o meu visualzinho strokes anos 2000 ainda. Vai, Ai, vai que fazer lindo, sucesso.
1: Lindo, lindo. A gente vai na fan house.
0: <risos> a fan house vai voltar?
1: A fan house vai e voltou.
2: A nostalgia traz essa alegriazinha, né? A pessoa tá ali, dando no, no quarto dela, na pandemia, sem ninguém. Ela vai ouvir o quê? Um CPM 22, Coração Quentinho. Gente, eu ouvi frequentes. várias
1: coisas que eu não ouvia tinha, sei lá, muitos anos. Até mesmo para amor, um Jonas Brothers, sabe assim? Tipo, pegar meio que um apanhadão ali. Nossa, o que, que eu tava ouvindo? Deixa eu pegar um Top 10 aqui, 2007, 2006. Eu ouvi essas coisas.
2: Então, brasileiro mesmo, vai ficar abraçado na, na nostalgia até, né? Vacinação, é, a
1: vacinação rola. vai voar. ainda... Vai, lá, vai
3: ainda... Então mais tempo.
0: cinco anos aí, gente, pra você que não é de São Paulo, já não pro Mateu, <risos> até
3: o mês que vem estão vacinados. Vamos ver. É, eu acho que ainda... A gente vai ainda ter muito impacto de tudo no audiovisual também, né? Vem aí Selena Gomes com o um novo filme da Petra Collins, e eu acho que a gente vai ter muita coisa voltando os filminhos do início dos anos 2000, thrillerzinho de adolescente, ai, patricinhas, essas coisas. Ai,
1: aqui. que delícia.
3: Então acho que Isso tem é muita bom. coisa para acontecer daqui logo logo, a gente vai ter que fazer um segundo episódio desse para ver o que rolou. É, esse comentário bom, aqui, bom. o
2: último comentário é, é perspicaz. as velharias Summer Eletro estão bombando nas festas de Zoom de fato é ah
1: lá, puta que delícia, que delícia <risos> falando
0: isso, ouça o nosso um programa sobre o Summer Eletro hits também, que a gente gravou foi com bom. o maravilhoso Brasil que não deu certo
1: o Ciro, foi tudo o
0: Ciro, é isso aí fechamos gente, deu pra, deu pra reviver os anos 2000 aqui na no nossa conversa hoje?
3: tô revividinho você não <risos>
0: Então é isso, gente, vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, e conta pra gente o que, que você acha desse revival dos anos 2000, se vocês gostaram, quais são os artistas que vocês mais gostam, se vocês acham que tem alguém que já tá transcendendo isso, olha, vocês não falaram de tal artista que já tá pegando, sei lá, um referência da New Rave, a New Rave vai voltar e a Isadora vai ter o momento dela de celebrar isso finalmente, ah! que é uma coisa que Claxon nunca existiu. 2.0, uau! <risos> Então vá lá no Instagram. Vamos pro próximo bloco, gente? Para. Não Paro de Ouvir.
1: Pessoal, começando o nosso segundo bloco. Não Paro de Ouvir. Renan, o que é esse bloco?
3: Nesse bloco, a gente conta as novidades musicais que não saem do nosso fone de ouvido. Novidades. Uhum. Fone novidades. de ouvido. News, Vai. Mumu,
1: o que, que você traz?
2: Então, eu quero apenas elogiar aqui o clipe impecável da Megan The Stallion. Hum. Totshit, não sei hum. se vocês viram.
0: Bom demais, atropelar velho fascista de direita é <risos> Gostoso demais,
2: gostoso demais. Ela faz uma vingança ali contra um político conservador que se masturba vendo seus vídeos. E é muito bom, gente. É muito bom. Tem, é bom tem, mesmo. tem várias referências.
1: Ela no caminho, andando naquela rebolada, assim.
2: Ela faz várias referências <risos> a filmes de terror, A Hora do Pesadelo. Tipo, quando vem a mãozinha, assim. Só que é a mãozinha dela com a unha gigantesca, mostrando o dedo do meio pro, pro político. Enfim, é bem legal. Super divertido. A música é ótima também. Boa. Vamos aplicar isso
0: no Brasil na vida real, gente. <risos>
2: <risos> bora pegar um caminhão, entendeu?
1: Ai, meu Deus. Vamos lá. Meu amigo Renan, o que, que você traz, bebê?
3: Hoje eu fiquei ouvindo muito o cover da Lido Pimenta para Bjork, de Declare Independence. Eu sabia
0: como você é uma bichinha previsível.
3: Claro que eu sou a Lido, a Lido é a minha outra versão, né. Uma garota, uma garota latina que faz covers da Bjork e da Adriana Calcanhoto, sou eu. É, enfim, Declare Independence ela fez para uma especial do Spotify, que é Spotify Singles, eles têm feito alguns lançamentos por causa do Miss Pride, e aí ela escolheu essa faixa específica da Bjork, Declare Independence, porque é, fala dessas questões culturais é, de migração, de você se libertar das amarras, essas coisas todas, mas eu achei muito interessante, porque o Volta não é, e nunca será né, o disco preferido de nenhum fã da Bjork, mas é muito interessante como ela é, modifica a faixa. E fica muito a Amigo, cara da Lita. Amigo,
0: não fala isso. Porque eu acho que vai ter um revival desse disco. Tem muita gayzinha que conheceu o Bjork por causa do Volta, olha. Os
3: fãs do
1: Timbaland. É. Eu gosto bastante desse álbum, viu? Eu adoro é, esse é, álbum. Isso que mas você gosta de Oasis preferido. também. Exatamente. <risos> Exatamente. Eu
3: gosto do Volta, eu adoro o Volta. não sou... Esse não, cara, é que mas... você
1: é mega fã, você gosta Ele não de, é o preferido de ninguém,
3: só
2: isso. <risos> mas
3: aí, tanto que ela explicou, ela deu a explicação política pra escolha dessa canção. E é muito interessante que ela adapta alguns versos pro espanhol, então ficou bem interessante, ficou Sim. bem a carinha dela.
0: Pra quem não sabe, o Bom. L do LGBT é de Lido, Lido Pimenta.
3: <risos> Olha,
1: legal nesse mês, né, comentar isso, Exato. pra quem ainda não sabia, arrasou. E você, claro É só
3: isso, Renan? Esperava Essa... mais. Suas. Não, eu não ouvi muita coisa, não saiu muita coisa, não fiquei feliz, Ele com tava as recuperado.
1: Ele tava recuperado. Amigo, até de você.
3: Mas nada me acordou.
1: Eu também não, amigo, sabia? Fiquei bem. A única coisa que eu gostei, gente, que eu trago aqui é o álbum novo do Dean Blunt. Eu amei. O Black Metal I, Black
0: Metal 2. Ah, Bom.
1: esse é bonitão,
0: verdade. Esse eu é bonitão. Na
1: esse é bonitão. Eu gostei bastante, né? O produtor Achei bem Britânico. Ives Tumor, sabe? Verdade. Migos, super. Por isso que a gente gostou, né? Nós somos o quê? Ives Tumors. Vocês viram
0: Tumors. o Dean Blunt, quando ele veio com a Inga Copland no, no, no Novas sequências?
1: O Hype Williams,
0: não Nossa, vi. foi... Acho que foi um dos shows mais... Bizarros que eu já vi na minha vida. Eram eles dois no palco, na uma moto, uma moto e uma mulher gostosa é... em cima da moto, assim. E Ai, eles faziam... eu amei! Eles
1: tocavam... Eu tô ligada, eu tocavam... clássico.
0: Gente, vibrava tudo, era tipo um grave Sim. muito alto. Eles Seus tocavam seis, né? Amiga? Nossa, a minha pró... <risos> Amiga, a gente que tem prótese sente impacto. E na eu moto, senti... né? É
3: perigoso, na moto é perigoso.
0: Nossa, Mas foi é um... maluco.
1: Enfim, eu não estava, mas eu tinha amigos que foram e realmente, é, sim, a gente sente o impacto, né. <risos> mas enfim, gente, o álbum saiu meio de surpresa ali, é bem isso que o Kleber falou, tem, lembra If humor é, eu amei que alió...
0: rolou um tweet que é assim, tinha aquele site, o Tiny Mix Tapes, eu não sei se vocês uhum, lembram, que sim. era um site mega conceitual, de umas coisas conceituais, ele acabou, acho que tem uns dois anos, e aí fizeram um meme que era uma pessoa recebendo um choque assim, no coração, tipo um clear, e aí era o Tiny Mix Tapes, só que daí o choque era o disco do The blunt sabe, porque eles faziam essas coberturas, na hora foi engraçado.
3: Eu achei engraçado, <risos> amiga. Eu achei
1: fofo, eu amei. Então, gente, eu adorei esse álbum. São 10 musiquinhas, é bem rápido, na real. É isso, muito lindo, delicado e maluquinho ao mesmo tempo.
0: Gente, eu tô com várias coisas. E aí é bom porque eu quero comentários de vocês enquanto é, eu vou é. trazendo aqui. Volta da Pode Marisa puxar. Monte com calma. O que vocês gostaram? Gostei, ou não gostaram? eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu, gostei. Eu, eu acho que eu esperava mais do jeito da da poesia, mas eu gostei da, da sonoridade, arranjo do Antônio Neves, que fez um disco maravilhoso de, desse ano. Volta do, arts, do Arthur Lindsay, que produziu os melhores trabalhos da carreira dela. Gostei,
3: não pareceu música de novela. Gostei. Eu gostei. É eu que gostei eu acho bastante. que eu tava tão desanimado com a composição dela do último disco, que aí então, eu não tinha expectativas, aí foi positivo. Sim. Porque o último Sim. disco eu acho tão... Qualquer nota... E, aí, e a produção é muito, muito bonita, assim. É interessante todo, toda a construção que tem atrás dela. Isso eu achei muito bonito.
0: É, gostei muito, forte candidata à música pop do ano. Marina Sena, ex-Rosa Neuco, Voltei Pra Mim. Que música sensacional. Murilo, não Bem sei se você boa. conhece, mas acho que você eu vai gostar Eu vi você comentando. Bastante. Você Suvi vai gostar. Comentário. Vai gostar. Produção do Yuri Rio Branco, que também trabalhou com o Jean Tassi. Trabalhou, acho que com a Bruna Mendes também. Gostosa demais, assim, essa música. Eu não paro, não paro de ouvir mesmo. É mesmo. A menina Clairo voltou querendo ser Johnny Ai. Mitchell. Eu amei. A amiga, para. Nossa, a eu era, era
1: era a coisa mais Dorinha Cor do mundo. Porque é o quê? É a Clairo fazendo essa coisa Laurel Canyon, que tá todo mundo agora querendo fazer, do, do violão, meio Big Tip, meio Adrienne Lanker, Tipo. Nossa, eu, achei... eu amei, amiga. Ai, gente, eu achei Ouve de novo. Coisa. Eu acho que você vai ouvi... gostar. A letra é muito Amigo...
0: bonita, amiga. Não, a letra,
1: não, a letra sei... é linda, a letra é linda, Feminismo, realmente. Feminismo,
0: pelo amor
3: de Deus. Não, eu, eu achei não, muito bonito, eu achei muito eu bonito. Não, porque Eu não sou gostei. Eu não era do Montinho, claro, eu gostava do disco dela. Ah, eu, goto... e... eu amei. Eu adoro Então, eu nome. não gosto do disco dela, eu nunca tinha batido. eu fui ouvir essa, essa música aleatoriamente e achei muito, muito bonita. E tem a... o back vocal da Lorde, né? e Sim. da
0: Phoebe Bridgers. Não, isso é Não, a é a da música Lord, da Lorde, Lord, gente. É.
3: Não, é que, é que nessa a produção, Não, a produção ah, é do Jack Town. É do Jack Antônio Antônio
1: Antônio Antônio Não, mas é, é que
3: nessa da Clairo tem o Black Boca, tem Black vocal da Lorde. Ah, da tá. Lorde tem mesmo. Elas estavam todas mesmo. lá, isso uma numa Amigas. Né? Amigas. o <risos> um final mais de semana e gravaram. Amigas e Não, rivais. Eu...
1: Mas, Kleber, o, o que eu não gostei, assim, só rapidinho, que eu, que eu achei. É, é isso de tipo, eu achei essa produção do Jack Antonoff meio. Ah, vamos fazer aqui. Vamos continuar essa onda do folclore, assim, da. Ah, eu sabe, achei tão de, diferente, tipo...
0: porque eu achei o dela muito mais etéreo do que essas outras meninas, sabe? É isso que eu achei bonito. Porque ela, tem, ela trabalha muito essa coisa das harmonias de voz. Só que não é aquela coisa, tipo, elevada. É totalmente atmosférica. Então eu achei muito interessante esse tipo de abordagem. Eu, acho eu vou que daqui, tentar ouvir eu acho mais que você umas vai 50
1: vezes. Porque eu ouvi umas 55. Cinco, sério mesmo, umas 55. Vou tentar.
0: <risos> Vamos lá, mais uma aqui. Lorde, Solar Power, o que, que vocês acharam? Qualquer nota pra mim.
3: Eu fico, Renner. pra mim é a sensação de que eu sempre posso cantar Freedom em cima. E aí eu canto Freedom. Porque Murilo. é igualzinho. Eu fico com Eu gostei. Com freedom.
2: Eu,
0: eu o nunca. Está falhando o eu folheando Estadão, agora eu, eu... ele vai ler a crítica dele pra gente, pessoal.
2: Não, eu não fiz, eu não fiz. Eu não falei sobre a Loja. Eu, eu cortei eu a nunca, Eu, eu nunca gostei de primeira, assim, sabe? Alguma coisa da Loja. Eu nunca fui, meu Deus, impactado por medo de falar isso aqui. Não que eu ache ruim, tá? Eu só que não sou fã. Sim. E aí essa eu gostei de cara. Gostei. Final maravilhoso, gostei bastante. Eu fiquei meio preocupado com a vibe do clipe. Sim. Isso aí. Fiquei meio. É,
0: é, eu vi muitas pessoas incomodadas, porque, tipo, ele é um clipe mega escapista, mega fora da nossa realidade. Só que ela tá na fucking Nova Zelândia, num lugar onde tá todo mundo vacinado, sem problema Exato. nenhum pronta pra embarcar na turnê dela pelo resto do Mundo. É um problema dela? Não. É um problema nosso que a população brasileira elegeu um genocida em 2018. Então a é gente certo. que lute deixa a menina, a moreninha, celebrar a praia dela E ela também não lá. tem redes
3: sociais, né? Então ela não vê uma thread de Twitter. É. Ela não tem que Ela tá feliz.
1: Exato.
2: Eu vi um tweet que resum resumiu tudo. Pra mim, o sentimento da música das pessoas, a revolta. Era tipo, gente, a gente não tem culpa Se, se a terapia da loja deu certo. Se a loja é, é, exato.
1: <risos> Exatamente. É Encheu né, de dinheiro e agora tá de boa, tá feliz, tá certíssimo. É que assim, certíssimo. eu
0: achei ok. Ela é uma música gostosa. No, tipo é, é muito gostosinha de ouvir. Vai tocar não em todas fere. as renners da vida. Vai tocar em toda a renner da vida. Mas é só ok. Não é tipo Green Light, não é um Royals da vida. Não tem uma, um, um Hameda na Might ali com uma profundidade. Ela é uma música Sim. ok. E me parece muito que uma, uma chamada para que vai vir para o resto do disco, que também se chama Solar Power, né? Então vamos ver. Ah, é ver Solar o que Power também? O, o
1: nome dela. Se chama do Solar, Solar
0: Power também. É, ela mandou por e-mail, porque ela não usa redes sociais. É, Maravilhosa. Aí vou rapidinho outras dicas aqui. Amber Mark com Competition é, faixa do novo álbum de estúdio dela. Ouçam o Amber Mark, essa mulher é tudo. Filha da Xadê com o João Gilberto assim, é uma delícia. Também tem a música nova do Taco de Golf Banda Sergipana, que o meu amigo Nick Silva adora, com a música que se muito chama boa. Pessoa que Fala, estreia deles na balaclava, pra você que é math rocker pra você que é jazzer Vai Por Mim, que é muito boa E teve também música nova do Terno Ray, Great Mass of Color, do novo álbum de estúdio deles, brincadeira é o Death Heaven gente, voltou era black <risos> metal, agora, é agora tá fazendo Ela fala pop. palavras
3: doidas
0: é porque ficou muito igual ao Terno Rei, gente Ficou mesmo, tipo, melodiazinha Nossa, amigo, Gostei. sério esse show? Não pensei muito, nisso É muito igual ao Terno Rei, tipo, é idêntico assim, Que loucura, tipo... não É porque vocês nisso. adoram, não está lá no nosso grupo Fechado para assinantes do podcast Onde essa discussão Eu rolou deliciosamente Eu... Foi uma conversa muito boa E por último, disquinhos Céu com o acústico, em que ela reinterpreta junto com o Lucas Martins vários sucessos da carreira dela. Teve gente falando, ah, é disco acústico. Meu, vai tomar no cu, a mulher tem lá cinco, seis discos de estúdio. Ouve aqueles e não me enche o saco. Tá muito bom. E ela nunca produzido. tinha feito isso.
3: Nunca ela tinha panzeia, feito. Ah, ela,
0: ela é maravilhosa. Ela pode fazer o que E ficou quiser, muito bom. Porque saco. ficou só voz e violão, só que tipo, eles dois. Não foi tipo assim, três, quatro pessoas tocando violão. Tipo, não é acústico que a gente vê. Outra pegada. E por último... Tem um cara que é, é. Ele trabalha bastante na internet, talvez vocês conheçam ele. Ele é, tipo, desse site, tipo, Melted Videos e afins. Se chama Jalu. Ele é um cara que publica <risos> bastante meme na internet. E ele se lançou Sim. agora na carreira musical com os amantes, parceria dele com os meninos do Estrobo, também paraenses, como Não ele. Ouvi ainda. Disco bem gostosinho. É isso, gente. Vamos pro próximo bloco, então. Bora. Você precisa ver isso. É.
3: É. Você precisa ouvir isso. Kleber, o que é esse bloco? Conta
0: pra gente. Oi, meu amigo Renan. Nesse bloco, a gente dá dicas de coisas atemporais. Pode ser uma novelinha gostosa que você tá acompanhando pelo Viva. Pode ser uma série, um livro, uma receitinha. Alguma coisa, sei lá, uma ilha que o nosso convidado Murilo visitou no Rio de Janeiro. Qualquer coisa, um <risos> filminho do Mubi, como o nosso padrinho aqui, Lucas Ascensão, comentou agora durante a gravação.
3: Muito obrigado, Clever. De Agora, nada, acho que é saber... meu amigo Renan. A gente quer saber do Murilo, o que, que ele trouxe pra gente hoje. Vem crítica, gente. Murilo, vem crítica? É, mais ou menos. <risos> Queria falar do documentário
2: a, da Pink, All I Know So Far, pra, pra Amazon Prime Video. O documentário não é muito bacana. Eu gosto muito da Pink, eu acho ela incrível, o show dela no Rock in Rio em 2019. Já me perdi na pandemia. <risos> que ela né? voa... Ela, 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 ela voa há anos. <risos> a
3: nossa querida faz um,
2: faz um tempo que ela tá voando. Mas, assim, incrível. Enfim, o show dela foi maravilhoso. E... Só que o documentário é muito comercial de margarina. É muito papo de mãe com uma taça de vinho por horas, entendeu? Ah, eu sou mãe, sou mãe. E se ninguém entendeu, eu sou mãe. A é, gente tipo, é o documentário inteiro sobre isso. Legal, muito legal. Mas, assim, só fica nisso, cara. E a Pink é tão, tão maravilhosa, tão incrível, que não mostra esse lado mais artístico dela, sabe? Só maior... uhum. Talvez ela queira mostrar isso. Talvez ela invista Pros nisso, filhos. né? É, sei lá. Vai, talvez. Vai... Eu uma acho empresa... que isso... Fraldas, homem de Um
0: programa pra gente aqui. Porque eu acho que todos esses documentários de Netflix, Amazon Prime, Disney Plus em cima de cantoras, é tudo uma boa bosta. Eu acho que vale pra gente é. fazer uma pauta sobre isso, hein? Anal... Pegar vários e analisar. Vai Só
3: nascer, né? né? Vai lá somente, senta ali no Allianz pra gente chora, A gente vai filmar de longe. Tá? É,
2: <risos> horrível aquele documentário. Mas um documentário que me surpreendeu foi da Billie Eilish pra, pra, pra música. O dela é Eu não
1: vi ainda. O dela é bom. É, é, falaram, 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 O dela bem é, legal. é
2: fora da curva. Mas enfim, o documentário da Pink não é bacana. Deveria focar mais nas músicas. Lá no final tem três músicas inteiras: So What, que <risos> tinha que ser So What, é Just Like a Pill e I Am Here, que é, é incrível, é incrível, é incrível. Agora, tipo, o compilado musical nas plataformas é maravilhoso, então dá pra, compensar, dá pra compensar isso que ela entregou no compilado musical, ao invés do documentário. Mas assistam pra falar mal.
0: Você era um Pink Você aguentarem. tinha o cabelinho descolorido? Não. Loirinho, curtinho
2: não. não. O Murilo, o pra quem não, não sabe
0: de ti, ele tá fazendo trapé Ele tá gravando num trapézio hoje aqui, ó. Ó o conferimento do Murilo.
2: Não, não tem, não tem essa habilidade. Deixa pra Pink
3: é, eu vou aproveitar a dica do Murilo, então, e já vou dar a minha dica furando a fila. Olha, roubando!
1: Ele vai roubar a minha, ele vai não, roubar é, a minha! É
3: que, será que eu vou roubar a sua? Vai! É, não sei. A minha também é de documentário, que é ah, o não. documentário da, da Billie Holiday. Há um tempo atrás, a Isa tinha falado aqui do filme, que saiu na Amazon. E agora chegou no Telecine, o documentário. Que Ai, saiu também ver. ano passado. É, ele é muito, muito interessante, porque ele se baseia em fitas de uma jornalista nos anos 70 que ela tava fazendo uma grande pesquisa sobre a Billy. Então, tem muitas entrevistas com pessoas que conviveram com a Billy. E é, esses áudios nunca tinham sido usados. Então, tem tipo, o Countless uhum. contando as coisas, tem coisas muito interessantes. E além disso, tem as imagens que foram é, coloridas novamente. Que foi um trabalho feito pela brasileira Marina Amaral. E é um Ai, trabalho eu amo muito, ela! Muito é um trabalho muito foda, porque quando a gente pensa em colorir fitas antigas, geralmente antes era um trabalho que ficava meio caricato, ficava meio estranho, né? Sim. E no filme não, fica incrivelmente lindo, assim. É como se a gente estivesse vendo a Billy Holiday pela primeira vez. Porque a gente não tinha essas imagens tão bonitas e coloridas dessa forma, sabe? É algo muito interessante, e traz uma outra… É, perspectivas sobre ela assim, sobre o que ela passou sem ser essa essa coisa muito ah, Billie Holiday uma grande vítima de um mundo horrível mas era uma mulher forte perdida, sim, num mundo horrível mas ainda assim muito forte sabe, é bem interessante é muito bonito, curtinho tá no Telecine e vale bastante a pena assistir é, agora, você quer dar a sua dica, e Também é um documentário que vem aí. Posso ir?
1: Não, acho que a gente até pode falar junto aqui. A gente pode desenvolver um pouco. Mas tô ainda bem impactada que eu assisti Shiva Baby, filme. Renan, eu sei que o Ai, assistiu tá toda mubber. Eu tô mubber agora. Ah, tem… Pô, R$27,90, né? A gente tem que aproveitar. É, Ele é, é a estreia, né, da Emma Seligman, Tá recebendo que por é o...
0: fora, ou Isadora, pra fazer propaganda aqui, assim, <risos>
1: até o preço? Não, amigo, eu tô pagando R$ 27,90...
3: Isso é tudo para tentar o futuro público, cara. Tem que Isso, eu preciso de…
1: Eu, quer, eu quero, assim… Se quem estiver ouvindo, Mubers, quem estiver ouvindo se quiserem pagar para mim, tá tudo bem. Vamos fazer um episódio especial,
3: pagando... Moob, aqui no Exa... podcast. Pode trazer, eu acho eu que tem é, é oportunidade,
1: hein. Acho que tem oportunidade aqui, hein. Não sei, não sei bem. <risos> Enfim, é Shiva Baby… Rapidinho, vou tentar dar uma sinopse aqui para o Kleber, que ele gosta muito. Mas é basicamente é uma estudante, a Daniele. E ela chega num shivá, né? Que é aquela cerimônia ali, no um período de luto no judaísmo. Fica todo mundo reunido ali numa casa. É, enfim, meio que para né? celebrar a lembrança da pessoa. E aí tem é, um almoço ali, tem, tem uma mesa que... Enfim, muita comida, é uma celebração ali, tá todo mundo ali na sala. E o filme todo se passa dentro dessa casa. E aí, a Daniele, no caso, ela é uma…
3: Sugar Como baby. Como é
1: que é? Sugar baby. Hum, e aí, hum. o Derry está lá nesse lugar. E aí, tá a família dela também. E aí, coisas muito aí malucas. Aí tem uma namoradinha
3: dela lá também. É uma oh, é um história.
1: Exatamente. É uma história da sua vida,
3: Murilo. <risos> <risos> Gente, é
1: dedo, é dedo no e gritaria, assim. É, e o ritmo que a diretora vai criando, fazia muito tempo que eu não vi um negócio assim no cinema. Você realmente vai. Sabe? É,
3: comédia. Você, é, comédia. Você, é
1: comédia. É comédia.
3: Comédia, aquele bem, humor. Não, é bem comédia. O Kleber vai chorar de mim. É, o Kleber vai adorar. Porque, porque, nossa, porque só a torta de é só limão Você vai ficando Cleber, assim: é, não, 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 não. É, é, você
1: fica. Shh, não vai falar. Não, vai, não faz isso, menina. Eu fiquei assim, ó, com a, com a almofada na cara. Tipo, não, ai, meu Deus. É maravilhoso, assim. É tipo, o humor ácido, muito, muito bom. A atuação da menina é tipo... 10 de 10. 10 de 10. Nunca tinha visto a, essa atriz. Achei, Acho assim, que era a um... estreia
3: dela também, se eu não me
1: engano. Gente, incrível. Ela lembra muito a Greta Gerwig, do Francis Ha, assim. No, no, um nessa coisa de assim. ser no estilo é, de, de ser uma coisa bem do dia a dia, assim, umas reações interessantes. Assim, é... não, não sei explicar muito bem, mas acho que quem assistiu o Francis Rai e assistiu esse filme vai entender o que eu tô falando. Enfim, muito, muito bom. Ritmo perfeito. E a trilha sonora só que eu ia falar, que é de música judaica, que ajuda a criar o, o... Essa tensão, assim, que é de um jeito muito bem construído assim Muito, muito bem
0: construído Boa.
3: O filme tem um elenco bastante de, de vários atores importantes Tipo, judeus dos Estados Unidos uhum. E tem a Diana Agron Que fazia Glee E a Molly Gordon Que muitos devem conhecer de No Brasil, fora de série Booksmart. Smart Ela faz uma das amigas do grupo E ela também faz aquele Bons Meninos Que é super legal ela é uma dessas atrizes jovens meio que em ascensão o nome dela Total. é bom se guardar é, enfim, Sim. vamos lá Kleber, qual é a sua dica do dia?
0: eu soltei hoje na data de gravação desse programa, meu listão com 50 melhores discos de 2021 até agora 50 melhores do primeiro semestre tem muita coisa brasileira o Brasil tá dando show lá fora tem gringo chorando tem gringo passando mal enquanto o brasileiro tá fazendo sucesso estão
3: passando mal hum. de reação da vacina
0: <risos> então vai lá no miojoint.com.br, tá lá o listão. Muita coisa pra você que, sei lá, perdeu esse primeiro semestre e não sabe o que ouvir, vai lá ver esse listão. Vou dar uma antidica: que é a segunda temporada de Lupin na Netflix. Uma merda! Eu recomendei a primeira temporada aqui, agora eu tô desrecomendando. Boa, uma amigo. bosta, uma bosta, que bosta! Meu Deus, como... eu queria arrancar meu olho, assim. Como eles conseguiram diminuir <risos> o nível da série, que era, tipo, muito divertida na primeira, e pra segunda, tipo, eles tratam todo mundo como idiota, assim. E vai ter uma parte 3 agora, eu tô puto, porque eu preciso terminar de ver isso agora, assim. Muito ruim, a primeira é muito boa, mas essa segunda, <risos> eles... Caem. Horrível, nota zero. Muito ruim, negativo, vou tirar pontos. Em compensação, estou vendo um desenho novo que estreou na Netflix, que se chama Trece. É em espanhol mesmo. A Netflix está com uma porrada de desenhos é, produzidos no México e na Espanha. E esse é um deles, vou ler a sinopse da Netflix... Alexandra 13 faz de tudo para proteger Manila, que é a cidade dela, contra ameaças sobrenaturais e manter a paz, mas vem encrenca Crenca Grande por aí. É tipo um Supernatural, só que com uma menina policial, sobrenatural, tipo, latina. Então, é muito legal assistir os primeiros episódios e tô gostando bastante. Assista ou não, é uma escolha sua. É isso. <risos> Comentários referentes à última edição do nosso podcast... Programa número 147 em que gravamos com a nossa querida amiga Mamundi onde a gente falou sobre a importância ou não de compor a própria letra e aí tem aqui um, um comentário maravilhoso do Matt Season, ele falou esse episódio me lembrou daquele caso da música de, da Bibi Raxa pagando de bissexual e a chura putassa expondo no Twitter que o compositor era um homem kkkkkkk <risos> é, tem disso gente às vezes, o cara negro da música é só uma pessoa branca disfarçada.
1: Ai, meu Deus. Bom, vamos lá aqui, hein? DJ tal sempre presente aqui, ó. Aí sim, VFCM fazendo valer o meu dinheirinho. Que sequência maravilhosa de convidados nos últimos programas. Continue assim. Quando vem a Marisa Monte? Já que a gente falou aqui da Marisa Monte. Ai, Marisa, pode fica vir, o convite. Marisa,
0: fica o convite. Vem com tudo, aqui, hein? Gravo o episódio que você quiser, que a gente só escuta. Comentário também do Matheus Ernest, ele falou Gente, que episódio maravilhoso Refleti demais, reflexiva ele Achei bem legal a Isa ter pontuado a fórmula Taylor Swift de composição, e é muito real, Ma Mamundi a íntima, que é a bicha íntima elogiando Laninha, amei 10 barra 10 <risos>
1: Tem também o Atanabe Matheus, comenta sempre também, querido. Episódio lindo, episódio formoso, episódio bem feito, olha só. Hashtag MopToppers, o rock não acabou.
0: E por último, comentando a nossa recomendação da Willow Smith, a maior roqueira de todos os tempos, o Listen to Felix falou. Eu não paro de ouvir também, amando essa era da menina Willow e quero o álbum inteiro bem roqueirinha. O sonho do Renan e o sonho seu. Gente, Murilo Murilo Busolin, Você, suas redes sociais Seu serviço, onde as pessoas te leem Onde as pessoas te veem Onde as pessoas analisam seu corpo nas praias E onde as pessoas te ouvem Porque agora você é da rádio também
2: Sim, também sou da rádio minha, 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 Todas as redes sociais Arroba Murilo Buzolim Com S, Busolin italiana é, eu tenho uma coluna no Estadão todo dia. Por isso que você
0: gesticula assim o programa inteiro, as é. <risos> Uma
2: coluna no Estadão, é, na banca, pra quem for vinte de comprar jornal ainda. E também na online. Ah, eu vou comprar.
0: Vou pegar minha <risos> bicicleta amanhã, eu vou pedalar até a banca comprar leite <risos> e jornal. Por favor. Leite de
1: vidro, <risos>
2: Exato. E o programa Com na Baguete
0: na... embaixo do braço. <risos>
2: <risos> e também na Rádio Dourado, todas as segundas, 6h35, Ai, que tudo. furou a bolha.
0: Tudo. E o que você fala lá no furou a bolha? Calo dos pés? O que, o que, o que?
2: <risos> é, é basicamente uma extensão da coluna. São assuntos que estão bombando nas redes sociais e tudo mais. Hoje eu fui falar lá do pop punk de volta. ó. Oh. <risos> É, você, da com o Gilberto Gil
0: 50 anos que tá por fora <risos> O Murilo dá aquela contextualizada ali
2: é, é, exatamente isso
1: Chama
0: no probleminha
1: ali
2: E é isso, gente, estou aí Azar. Ativo nas redes sociais
0: Renan, Renan Guerra, que tá aqui, ó, no mês. Imunizado. Imunizado, vacinado. Ele que é GLS no mês GLS aqui. <risos> que tá fazendo altas pautas lacrativas. Renan, brilha! Aproveita o G
3: Vai do GLS e des... Exato. Ah, Ai, Deus. Deus. É, eu sou underline Rena guerra no Instagram e no Twitter. E no Twitter gay No Twitter, <risos> vocês podem me ver comentando de TV, os filmes que eu assisti no Mubi, o Kleber me xingando, o clássico. Que mentirosa, eu nunca te xingo, eu só te… Todo dia, te... Kleber, todo dia, Kleber. As pessoas podem entrar nos meus posts, elas vão ver. Tem provas lá. Tá ah, ele também
2: me xinga. Ele também me zoa. Faz um tempinho que ele me zoa, mas
1: ele, ele faz isso. Eu, eu não vou nem falar. Ele me humilha, comentários. Ele me humilha.
0: É o meu você jeitinho meigo xuxa de se dizer eu amo vocês, gente. Lindo. <risos> eu sou o vitimado arroba, @kleberfac no Twitter e no Instagram sofakibuli em todo o programa com essas pessoas tóxicas me segue lá para dicas diárias de música todos os dias estou também no TikTok fazendo vídeos dos meus hum. vinis vídeos com uma pegadinha ASMR lá uma delícia você que quer se descontrair um pouco Ele fica fazer
3: mento para você é assim que eu faço. tá aqui eu entrei live assim.
1: coitado do pudim cara não você não dança isso. você
3: não dança lá cara
0: não, não danço. Ele não, falou: só... que quando chegar
3: 10 mil seguidores, ele vai dançar. Ah, eu vou dançar. Então, vou fazer vamos um look seguir, de vinil seguir. e vou
0: dançar. Então segue lá, arrobaCleberFac. <risos> também no… no... Nossa, é tanta rede social, gente. Eu me sinto muito jovem, muito revival anos 2000 aqui. E também tô no, no twitch.tv barra Eu acho que eu devo em breve fazer um setzinho Faz um, um! setinho emo. anos 2000 aí, comecinho anos 2000. Faz. Não nessa semana, eu acho que na outra eu vou fazer sim. Boa. É só a questão de me organizar.
1: Boa, eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora, no Twitter e sexta-feira tem coluninha ali no FFW com as coisinhas que a gente gostou da semana e é isso gente, um beijo
0: não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba, podcast, arroba, <risos> arroba, arroba, arroba. Podcast VFSM no Twitter e no Instagram. segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, não importa qual seja. Dá sua assinatorinha lá, segue a curtida, não sei como é aí na sua. E sobrou aquele dinheirinho, e eu sei que sobrou porque você é classe média altíssima, eleitora de Bolsonaro. Apoia a gente no padrinho.com.br ah, podcast VFSM Compra a roupinha na Zara, Então apoie a gente que eu sei que sobe esse pinheirinho <risos> Quanto a gente bater uma meta De 10 bilhões de dólares O Nick volta a gravar aqui o programa Com a gente Então apoie pra esse podcast se manter Vivo, é muito caro gravar podcast No Brasil hoje. Doi, doi, muito doi, obrigado doi, doi. <risos> Muito obrigado pela A gente podia fazer o criança esperança Do podcast VFSM Meu Deus, <risos> para Não, que horror é <risos>
3: O Polisop, o Bottini. <risos> o Bottini,
1: Bottini. Ah, revival, apoia,
3: apoia, apoia, apoia,
1: apoia, apoia, uh, uh, apoia. Apoia, apoia, apoia,
0: Muito obrigado vamos, pela sua vamos, vamos, audiência.
1: Rodrigo. E ao
0: som de Avril Lavigne, a gente ah. encerra esse programa.
1: Qual? Hey, hey, you, you. I don't like a girl. Ah não, não, vamos de complicated. Aham, uh aham. -huh. Uh -huh. Yeah, yeah,
3: yeah, yeah,
1: yeah. Damn it, you mean. <risos> né, né, né? Eu não lembro mais. Depois disso, ninguém vai
3: apoiar.
2: Esse podcast foi editado por Nick Silva.